1: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 25 de marzo de 2016. Nos acompaña en el estudio don Luis Ángel Calvo. Muy buenos días. Buenos días. Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
2: Buenos días. Hace poco, cuando esta mañana bajé aquí al estudio para ver la prensa de, de hoy, ha sido un sol espléndido, un día maravilloso. Ahora se ha nublado, pero claro, es típico del tiempo en que estamos. Espero que de este nublado me serene el ánimo para hacer un análisis bastante arriesgado, porque casi nadie se atreve a este tipo de análisis políticos. Y voy a aprovechar que es viernes santo y segundo, quedan not- y por tanto no hay trabajo y puede haber más atención y respetando las fiestas religiosas, y sobre todo Semana Santa, eso no es incompatible, sino que al contrario, creo que son momentos muy buenos para meditar sobre la situación en que se encuentra, en este caso nuestro país, España, desde el punto de vista de la integración religiosa, cultural, moral, política, social, económica, etc., ya que la palabra España, como sabéis, está prácticamente en desuso, mientras que la moda, que parece moda, de los nacionalismos y los separatismos y los eh, elementos desintegradores de lo que tradicionalmente se entiende por una nación como España tradicional, está en entredicho, está en juego, y es un momento creo que hoy adecuado, para aprovechar las noticias, por ejemplo, que elijo hoy, pues la referente a Podemos, como está Luis Ángel aquí, la va a leer brevemente, para introducirnos en él. Y como no hay prisa, una vez que se haga este análisis, de qué, el análisis que pretendo hacer ahora, qué significa el intento, incluso aunque inconsciente, aunque no lo sepan eh, los fundadores de Podemos aunque Pablo Iglesias, Rejón y Monedero no sean conscientes de lo que están haciendo, el fenómeno producido por la cantidad de millones de votantes que eligen a este grupo, a este partido, merece una reflexión seria, eh, con independencia de la falta de seriedad de sus líderes, aparentes, o de jefes que que quieren eh, atribuir, a sus previsiones, su inteligencia, su voluntad, lo que es un fenómeno social hasta ahora inexplicado. Y es, vamos a ver por qué razón se producen tantos votos a favor de Podemos a través de las noticias que hoy se publique el periódico. Así que eh, Luis Ángel nos va a leer a ver, eh, las dos noticias que hoy en el periódico se refieren a Podemos. Una es la del país y otra en el mundo. A ver.
0: De acuerdo. En el país, a una columna, viene la siguiente noticia. Podemos hace suyas las tesis aberchales para la soberanía en el País Vasco. Podemos ha optado por abrazar las tesis con el objetivo de seguir ganando terreno en el País Vasco, cuyas elecciones se celebrarán este año. El partido de Pablo Iglesias defenderá este domingo, en el Día de la Patria Vasca, una consulta de autodeterminación.
2: Bien, y la segunda noticia,
0: la, segunda es, noticia... la primera
2: es esta de referente al País
0: Vasco. Eso es en el, en el diario El País. Y ahora vamos con la noticia en el diario El Mundo referente a Podemos. Sí. También a una columna dice lo siguiente: El presidente de Las Palmas confirma sus negocios con la pareja de la juez Rosell. Se refiere a Victoria Rosell. Declara que le prestaba dinero mientras era investigado por la hoy diputada de
2: Podemos. Bien. ¿Qué tienen de común? estas dos noticias como para comprender por qué me inspiran estas noticias, la reflexión que voy a hacer a a continuación. De común, ¿qué tienen? La primera, que Podemos se adapta, no es que se adapta, busca para integrar en su partido a los votantes tradicionales que ya estaban votando a favor de alguno de los partidos integrados en el estado de la monarquía de Felipe VI primer asunto quiere captar los votos de otros aquí hay el partido Nacionalista vasco tiene su electorado y la primero es que otro día quizás lo expliquemos que hay que distinguir entre el electorado y las masas partidarias de un partido o la integración social de un partido no quiere decir que se cuente o signifique el electorado un partido puede lograr integración social mayor o menor que la que se expresa en las elecciones por el electorado que es más transitorio, es circunstancial, puede cambiar y el concepto de integración es mucho más profundo y permanente pero primer punto Podemos quiere captar, integrar en su electorado, no en su ideología, en el caso que la tuviera, no en su programa, quiere captar más votos, estando ya, siendo ya un partido estatal, financiado por el Estado. ¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Qué paralelismo tiene que Podemos quiera robarle? votantes a los partidos aberchales del País Vasco? Sí, sí, a los que quieren la independencia del País Vasco. ¿Por qué quiere robarle esos votos? No es, desde luego, para lograr la independencia porque está diciendo que él es partidario de la autodeterminación, del derecho de autodeterminación en el País Vasco, pero para votar que no a la independencia. Luego, ¿por qué quiere robarle los votos? porque es verdad que el votante no distingue, no sabe la diferencia que hay entre derecho de autodeterminación y autodeterminación, que evidente son dos cosas distintas, pero incluso muchísimos abogados y personas cultas y no distinguen una cosa de otra, figuraron en electorado inculto y sujeto a unas presiones y de propaganda nacionalista, pues el efecto que puede producir, como ya se ha producido en anteriores elecciones, que Podemos se hace como el primer partido electoral del País Vasco. Primer asunto. Segundo, ¿qué tiene de común con la otra noticia de que Podemos, en este hay una incorporación, un deseo de incorporar una especie de ideología territorial puesto que se basa en la autodeterminación de los habitantes o de un territorio. ¿Qué tiene de común con el intento de Podemos de atraer electores que se sientan imantados por las personalidades célebres? Como por ejemplo, Podemos hace suyo y lo presenta continuamente al lado de Pablo Iglesias, pues a un, un general de altísima graduación, Julio Rodríguez, el jefe del Estado Mayor de la eh, GEMAD como también el fiscal Villarejo o como la jueza que es la noticia de Las Palmas, así que busca busca integración de qué procede del Partido Comunista la base ¿Qué quieren, por un lado buscando integración, territor- votos territoriales, independencia del País Vasco, y por otro lado buscan votos de prestigio arrastre personal que no tiene nada que ver ni con el territorio ni con la clase y viene de un partido de clase obrera que no quiere perder y le ha robado la cartera a Garzón estos hechos tienen que tener un significado mucho más profundo que el que se deriva del puro oportunismo de una persona como es Pablo Iglesias sin, sin ideología y que no aspira más que a, tener el, a conquistar el poder como sea del Estado. Estando dentro del Estado ya, siendo un partido estatal. Bueno, eso es lo que yo trato hoy de explicar. ¿Por qué? Evidentemente que ha fracasado. Todos los partidos comunistas europeos han fracasado en su aspiración a integrar a la clase obrera en el sistema político donde están operando si, si han fracasado porque si hubieran triunfado la clase obrera estaría hoy gobernando en toda Europa Lo han fracasado y algunos dirigentes, no algunos no, todos los dirigentes para permanecer de algún modo coherente dentro del partido comunista prefieren seguir en el Partido Comunista antes que cambiarle de nombre como en Italia o unirse con la sigla un poco escondida con otros afines al Partido Comunista como son los marginados o los descentrados o los excéntricos grupos sociales que pueden muy bien girar en torno a al mayor predominio ...dentro del Partido Comunista de la Clase Obrera. Eso es explicable. Es más... ...cuando... ...tuvimos que hacer la experiencia... ...a la fuerza, la experiencia... ...de abatir por vía pacífica... ...a Franco... ...aquí en España... ...yo mismo me encontré con esta estrategia. La diferencia es que yo todo lo pensaba. Yo no iba buscando... ...el éxito a cualquier precio. Y pensaba cómo ensanchar las bases estrechas y muy pequeñas del Partido Comunista como para poder derribar o acabar con la dictadura del régimen franquista por un procedimiento original, que no era la de la integración sucesiva de capas homogéneas al Partido Socialista, sino la de ir integrando en un solo grupo de acción y no de estructura ni de pensamiento, no de consenso, todos aquellos que podrían estar interesados en todos aquellos grupos sociales, no hablo de eh, partidos, a todos aquellos sectores sociales, clases sociales, que podrían estar interesadas en sustituir la dictadura, que evidentemente se veía que tenía un final próximo, no podía ser eterna, por un sistema donde la regla de juego no fuera ideológica. Donde todos los partidos de derecha, de izquierda y de centro no tuvieran que ellos mismos transformarse y perder su ideología, traicionar a lo que eran, convirtiéndose cada uno de ellos en partido de todo el mundo, como ha pasado con el Partido Popular en España o con el Partido Socialista, que son partidos entre, entre, entre todo el mundo, ella no... Ya ni siquiera son partidos confesionales. La prueba es el cisma que crea en el Partido Popular el tema del aborto. Señal de que que ya no es un partido confesional, como eran antes los partidos de Centrum, como en Alemania, o los de Don Sturzo en Italia, que es la base de la democracia cristiana. Pues bien, yo, ese intento, ahora cuando aparece Podemos, por encima del fenómeno oportunista de los personajes, sobre todo de Pablo Iglesias, como yo no tengo más remedio que ver las diferencias, no históricas, las diferencias de contexto, de elementos en presencia, para compararlo con el fenómeno de la Junta Democrática, de la Plata Junta y del fracaso, de, después de Franco, de la democracia. ¿Por qué no se estableció, después de Franco, una reglas de juego de la democracia? Por el oportunismo de los partidos políticos de todos, prefirieron acudir a la llamada del Estado de Suárez diciéndole venir aquí, yo aquí os tengo preparado un asiento en el Estado, un sueldo del Estado y aquí ya no tenéis por qué estar luchando, estáis todos colocados en el Estado con dinero y con subvenciones y con todos locales. de devuelvo patrimonio ante esa corrupción de someter todos los principios morales, culturales, históricos y tradiciones someterlo todo a la conveniencia inmediata de un día donde se resuelven todos los problemas de un partido porque ha resuelto su vida como se resuelve la vida de un joven que encuentra unas oposiciones o un puesto en el Estado frente a eso, hoy Podemos eh, tiene muchos aspectos parecidos pero a mí no me confunden ni me han confundido ni me van a confundir porque tengo la experiencia negativa de lo que pasó con la Junta Democrática y aquí el intento de Podemos no tiene nada que ver, aparentemente parece igual, es un intento de constituir un partido monstruoso de, monstruoso por el, por el número de personas que lo voten y monstruoso desde el punto de vista moral, pues es prescindir por completo no solo de la moral natural, de la moral religiosa y de la moral política ni de la ética, sino que abandonando todos los principios declarándolos, no somos principios, no queremos ser principios como decía Pablo Iglesias respecto a Calle Olara pues ese renuncia a la moralidad a la ética, a la realidad y pretender sin embargo incorporar a su partido a personalidades que en principio como Julio Rodríguez como El fiscal Villarejo, como la jueza Rosel, en principio son personas guiadas por un código deontológico, de ética. Porque cómo no se va a exigir a un militar de ese grado de situación que no tenga una subordinación de toda su idea a la defensa de España. ¿Cómo es posible explicar que este hombre por pura traición? No. ¿Qué razón tiene que haber para que este hombre apoye y esté dentro de un partido figurando al lado del fundador Pablo Iglesias este hombre que ha sido un, el más alto cargo del ejército para apoyar a quien está en Cataluña, en el País Vasco pidiendo nada menos que la autodeterminación del País Vasco y de Cataluña, el ejército ¿cómo puede este hombre haber estado 60 años pensando lo contrario y venden un día? ah no, eso requiere una explicación lo mismo que también requiere la de Villarejo y la de la juez y la de tantas personalidades que de ninguna manera pueden son personas de clase, que no tienen mentalidad de clase, que no tienen conciencia de clase, pero que han hecho una elección moral y política a favor de un partido que declara sus ambiciones puras, puras, de conquista del poder como los partidos fascistas. Así esto esto un, requiere una explicación. Esa explicación... sigo no, no doy vuelta. Sigo aproximándome al tema de una manera como una cebolla quitando cáscaras una detrás de otra hasta llegar al meollo porque soy consciente de que me dijo a personas de buena formación intelectual pero no habituadas a escuchar a leer ni aunque a mí sí, ya llevan un tiempo, a este tipo de análisis políticos que no son lo que se suele encontrar en ningún tipo de comentario o literatura sobre el poder cebolla quitada la primera hoja de la cebolla, la primera envoltorio es que no puede ser de ninguna manera la explicación de Podemos solamente Pablo Iglesias Pablo Iglesias ha tocado, una, ha tocado una tecla por ambición personal y resulta que le votan X millones de personas esos que le votan, quitada la primera hoja, aparece con crudeza que están votando a un, a un, a un partido que se presenta de una manera cínica. Pero, ¿qué tiene de cínico y que, sin embargo, lo lo voten? Cínico tiene lo que dice el dirigente, pero tiene de atractivo que lo voten que está ya en el Estado. Que no es un partido que está en la sociedad civil, fuera del Estado, que requiere tener sus méritos, su legitimidad, para que la gente lo tome en serio. No, no. Esto es un partido estatal que tiene la misma naturaleza jurídica y política, y social, y el mismo, en tanto que partido, que el partido de Izquierda Unida, el Partido Socialista, y el Partido Popular. Es que tiene la misma categoría jurídica y política. Ya de entrada, aunque tenga un solo diputado, o dos ya tiene la misma naturaleza, que es un partido estatal. Segundo, todo lo que tiene una existencia real, y apoyado en el poder, en sí mismo, ya produce... Un respeto. Si hoy el partido de Podemos está respetado por el hecho de los votos que tiene y porque está en el Estado. Si no estuviera en el Estado, produciría miedo. Porque eso ya sería el Frente Popular. Pero como los intelectuales, los políticos, la prensa, los libros, son tan ignorantes del fenómeno político que siempre lo juzgan con arreglo a esquemas del pasado que ya no valen. ¿Cómo se va a ver de un Frente Popular cuando los partidos son estatales? El Frente Popular era lógico, que se planteara y se hablara, antes de la Guerra Mundial, como un fenómeno que podía pasar en España, en Francia, en Italia, en otros países, porque los partidos estaban fuera del Estado. Entonces, ante el Estado, el Frente Popular es un planteamiento revolucionario. La falange o el Partido Comunista se da igual. Pero un partido estatal dentro del Estado es un partido conservador. Ya no tiene miedo. ¿A quién puede inspirar miedo el Estado? Solamente a los anarquistas o o las personas que conocen su naturaleza y temen el abuso de poder del Estado. Pero no de un partido. Un partido del Estado es una garantía de conservación, de que es conservador. Es unos límites a la idea revolucionaria que puede tener un partido es imposible que si Podemos se presentara como un partido revolucionario tuviera los votos que ha tenido, eso es imposible porque no hay en la sociedad española una mentalidad capaz de arriesgar gran parte de lo que tiene de bienestar apostando por una revolución cuyo resultado siempre es incierto aquí no hay incertidumbre ninguna Esto es el Estado. Esto es un reparto distinto del botín que está en el Estado. Sigamos quitando otra cáscara más de la cebolla. Vamos a ver qué hay más dentro de esto. Pues llegamos ya casi a rozar el tema central de la integración. Es que acaso, claro, sois jóvenes, afortunadamente, pero yo ya tengo suficiente edad para que haya leído, estudiado y criticado en mi interior, aunque no lo haya expresado en mi cabeza, en los libros el concepto de integración durante décadas desde la guerra primera mundial hasta la segunda y después de la segunda desde que la fundación del Estado de Partido no ha cesado todo el análisis intelectual de la ciencia o del ensayo ...o de la investigación política... ...en desentrañar qué significa integración. Sí, sí, la integración social. Eso es un anhelo tan profundo, tan profundo... ...de las sociedades para perdurar... ...que yo no recuerdo ninguna época... ...donde el ideal y de las palabras dichas... ...por los dirigentes de cada grupo... ...no sea la integración. Integración. Si es que me aburre hasta la palabra integración de la cantidad de veces que la he oído cuando era joven. Pero no hablo de las conversaciones, hablo de las bibliotecas serias. Desde la iglesia, de la, toda la producción del pensamiento religioso sobre la política, en la integración es el ideal. Pero es que si voy más atrás, desde Rousseau a cualquiera, es la integración. Y si me llego más atrás todavía a Oves, pues es la integración. Si es que la integración de la sociedad... ¿En qué ya veremos? Vamos a quitarle otra cáscara a la cebolla. Sería descubrir qué significa integración. Para que atraiga en todas las épocas el pensamiento de de todas las épocas. Integración. Bueno, pues vamos a, por lo menos, a grosso modo, sí que podemos empezar a distinguir ya muchas clases de integración. Por ejemplo, ha habido su época donde el problema fue la integración de la mujer. ¿Para qué voy a a recordar esto? Han sido décadas casi un siglo de feminismo y de historia del movimiento de la mujer, de la integración de la mujer. Por eso yo le di tantísima importancia en mi interpretación, en mi visión, en el sentido de la Revolución Francesa, creo que de todos los historiadores, yo no soy historiador, pero entre entre todas las tesis principales sobre la Revolución Francesa, creo que ninguno ha dado tanta importancia como yo al movimiento de las mujeres, en el en, cuando se trasladaron en marcha desde París desde el Mercado de las Sales de París a Versalles para arrastrar a la familia real con el nombre del rey Marmitón eh, perdón, el rey paradero la reina paradera y el príncipe heredero el delfín Marmitón llevárselos a París la acción de las mujeres inventando la marcha de columna contra la táctica de la barricada ha sido extraordinaria su valor fue, en una crítica a sus maridos, porque estaban cansadas de que se hablara tanto y que no hicieran nada. Bueno, todo esto obedecía al problema que la mujer tomó la iniciativa para su integración. Y ahora no. Ahora resulta que claro que está integrada la mujer. Pero ¿cómo? Con el sistema de cuotas. Una falsedad tan grande, y yo la denuncio completamente del mismo modo que no se solaba alabar, que el protagonismo principal de la revolución francesa la gesta más heroica, más importante más duradera y de más significaciones para el porvenir de la historia política fue la mujer la protagonista, y hoy me horroriza, desprecio todo lo que se habla en España poniendo un femenino a cada palabra que no tiene femenino a todas las palabras neutras ese falso feminismo, luego ya en este primer escalón de la integración de la mujer, descubrimos un olor falso de la cebo- que ya los ya no es la cebolla ahí estamos diciendo ya una falsedad en la integración forzosa de la mujer repartiendo el botín de que porque sea así, somos iguales darle el mismo sueldo o la misma categoría social que a un hombre aunque no tenga mérito ninguno para ello como ha sido el desfile de mujeres ministros que es verdad que otros hombres son tan bajos como ella pero de un nivel tan increíble Que claro, eso. El mérito y la capacidad no tienen más remedio que estar presentes no solo en la política, en la sociedad. Y la mujer hoy ocupa un puesto en la sociedad simplemente por el hecho de ser mujer. Primer punto: que al quitar la cáscara de la cebolla, vemos que en Podemos no solo busca militares, jueces, fiscales, sino también a mujeres. Eso explica la presencia de mujeres inexplicable porque aparecen atrasadas mentales, las que aparecen continuamente al lado de Pablo Iglesias. Segunda integración, dice, sería integración de la mujer, que creo que sí, con el tiempo está casi integrada, pero todavía, ahora está falsamente integrada, cuando hay que darle la autenticidad, el equilibrio que la mujer necesita, exactamente igual que el hombre, pero no por ser mujer va a tener derechos ni privilegios sobre los hombres. Segundo, otra cáscara más, la integración de la juventud. ¿Qué significa integración de la juventud? Pero si eso no existe. ¿Por qué? Porque a diferencia de la mujer, que es un Estado, en cambio, la juventud no es un Estado. Es una edad transitoria. ¿Qué pasa? Luego, la juventud, en tanto que juventud, no, no es susceptible de integración. ¿Es susceptible de que De formación. La juventud tiene que estar formándose continuamente, hasta que ya encuentra ella misma, cada uno, cada joven, se encuentra capacitado para desempeñar una función útil. Mientras tanto, toda integración de la juventud es falsa. Porque no no es susceptible. Porque es un problema de la edad. ¿De qué sirve una juventud que de, como la Falange, los, o como en Italia, los balillas, el Frente de Juventudes, ¿qué es esto? Pues otra, otra cáscara que hay. Y Podemos, en cambio, aquí sí, que tiene un déficit grande, porque él remueve así como está buscando en las mujeres y los militares el prestigio para que a la clase obrera tradicionalmente vinculada a una parte al Partido Comunista se le unan clases superiores, en el intermedio de la juventud Podemos no tiene nada que ofrecer porque su preparación universitaria es tremendamente baja. Es decir, Si, si tuvieran prestigio en la enseñanza de donde proceden, podrían haber integrado a la juventud. Pero como son unos verdaderos eh, caraduras, porque no tienen formación eh, eh, científica o cultural ninguna, son unos aventureros, pues ahí a la juventud es muy difícil que ellos, por el simple hecho de ser... Podemos y que metan a jóvenes, no sé a quién, jóvenes, ellos mismos son jóvenes, eso no es suficiente. Pero hay otra clase, otra integración, que es de la clase. Eh, antes, de, antes de la clase, hablo de la historia, antes de la integración de la clase obrera, que fue el principal problema que planteó la civilización, el comienzo de la era industrial, antes era la campesina. Todas las revoluciones, todas las yaquerías, que eran rebeliones, cruentas de la Edad Media, todo era alrededor de la que no había integración del obrero campesino en el sistema de producción feudal. Ni luego, cuando se produce la revolución francesa y se acaba el sistema de producción feudal, no se acaba porque los campesinos o, o los obreros del campo, los peones revolucionariamente unidos, con los obreros de la ciudad como defendió el marxismo y de acuerdo con la burguesía ilustrada acabaron con el feudalismo. Eso no es verdad, esa historia terminó definitivamente arrumbada por los descubrimientos sensacionales de Georges Lefebvre, un historiador que era marxista y sin darse cuenta acabó con una de las tesis fundamentales del marxismo. Cuando descubrió que el, el gran miedo producido a partir del día 26 de ...junio... ...del año de la Revolución Francesa... ...del... ...del del 89... ...pues el gran miedo cuando se produjo en la periferia de Francia... ...ya la noticia de la toma de la Bastilla... ...que fue seis días... ...el 14 de julio... ...sí que fue unos 12 días antes... ...ya habían terminado... ...por lo tanto no tuvo influencia ninguna... eh, ...ni la toma de la Bastilla... ...ni la imposibilidad de que hubiera una venganza... ...de los aristócratas contra los campesinos del campo todo eso fue una falsedad absoluta, ni en la noche mágica del 4 de agosto, donde se, abo- se acuerda la voluntaria supresión del feudalismo, fue producto de un pacto entre la burguesía, la aristocracia en noble, eh, liberal, mm. la clase obrera de París, la, que era la clase artesanal, ni los campesinos del campo. Eso era falso absolutamente, sin ningún fundamento. Y ya sé, hoy sí que sabemos todos que el feudalismo termina por la inteligencia extraordinaria del duque de Aguillón y el, y el marqués de Noay, que se le ocurre eh, proponer la venta, porque estaba en el ambiente de la revolución, se le ocurre proponer que el Estado les compre todas sus propiedades feudales pagándoles nada menos que 30 veces el dinero libre y renta que les quedaba al año. Esa conversión del de la propiedad inmobiliaria feudal en la propiedad fiduciaria de todo el dinero prácticamente circulante en Francia en manos de los aristócratas, eso fue una maravillosa idea a favor de la aristocracia y de las clases dominantes en fin si seguimos quitándole más eh, cáscara a la cebolla ya llegamos que, que aquí no es la clase obrera por tanto la que se integra sino que la integración ha sido la preocupación fundamental que ha tenido la, la, la política en el siglo XIX y el XX para la integración de la pequeña burguesía en lo que era propio de la política, que era la actividad de la burguesía. La política ha sido un invento burgués. Antes de la burguesía, ¿por qué tenía que inventarse la monarquía? Nada, si tenían la, monar- la perdón, la aristocracia, nada, si tenían la monarquía para expresar su poder. El problema en Francia era la discusión entre el monarca y la fronda, decirlo decir, los aristócratas, en discutirse entre ellos quién tenía, toda la esfera del poder, unas pocas, pero ahí no intervenía la burguesía, para que intervenga tiene que haber burguesía, y ese es, es un fenómeno que aparece de verdad, de manera sistemática, ya como una, algo visible y organizado, para la forma de vida, aparece con la revolución industrial. Seguimos, por tanto, que en Podemos tampoco los que, las personas que ha elegido ni el general, ni la jueza, ni el fiscal pertenecen a la gran burguesía no es la banca no es la gran industria, eso no está en Podemos ni uno, lo que han elegido son personalidades solas que simbolizan uno el ejército, las que simbolizan las personas, tampoco están identificados, luego ya se ve ahí que la estratagema de Podemos no tiene profundidad ninguna, que no es más que Apariencia, busca apariencia para dar tranquilidad, sin darse cuenta que la mayor tranquilidad que produce Podemos es que está en el Estado, sentado en el Estado, con un rey, con una monarquía, a la, y, 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 y inclinando la cabeza y salva al rey. Eso es lo que da la tranquilidad de Podemos. No que ponga un general, porque eso es lo que ha producido el desprestigio absoluto del general, como la jueza, por, no por la corrupción, sino porque ¿qué hace una, una formación? un profesional de la burguesía como es las profesiones a las que yo pertenezco notarios, registradores abogados del estado, jueces, fiscales que hacen representando en Podemos? pues simplemente un partido que ha renunciado por completo a que se le identifique ni con la clase obrera ni con el partido comunista, pero para eso lo que hace es separarse desgajarse del partido comunista para no perder votos y tener todavía la reserva del pacto con Garzón Y él, con la fama de aventurero, de temerario y las personalidades que se incorporan, aparece como ya un un partido de integración. Pero vamos a ver que es falso, que la integración no se produce de esa manera. Porque para que haya integración, la primera condición es distinguir entre integración social, integración política y politización Ojo, cuidado, que estamos ahora tocando ya las claves para entender el fenómeno Podemos. Integración social, más de la que había antes, ninguna, cero. Así Podemos no está integrando en la sociedad española a ni un solo elemento más, ya presente en la sociedad, que antes no estuviera ya integrado. Porque la integración, antes que política, tiene que ser en la sociedad. Porque es que antes estaban excluidos de la sociedad, ¿quién? Pues la mayor parte de la, de la clase obrera. Que estaban despreciadas y ellos tenían un sentimiento de inferioridad. Hoy no, eso. Pero no es la política, ha sido el progreso industrial, ha sido la norma de la industrialización y del comercio y del consumo interior las que han homogeneizado las diferencias de clase y han permitido entonces que se consideren integradas, aunque no voten, clases sociales que antes estaban marginadas. Por eso no confundamos, porque. En la integración de Podemos no, 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 no produce la integración social, esa está producida antes de Podemos y no ha aumentado un, un átomo que Podemos haya logrado la integración social en el sistema estatal, el sistema político, el sistema judicial, de derecho de la paz que no haya diferencias, que no haya odio, pero ¿cómo es esto? Si España está en un momento de revivir las diferencias y el odio, no digo de clases, sino entre vencedores y vencedores, entre arriba y abajo, ¿no dice Podemos eso? ¿Acaso no son los aliados de Podemos los que en el Ayuntamiento de Barcelona expulsan al ejército o en el Ayuntamiento de Madrid le dan cargo a quien eh, profana iglesias o capillas? Luego podemos no estar haciendo absolutamente nada para la integración social. En cambio, está reproduciendo y exagerando los antiguos eh, causas que producían la desintegración social o la falta de integración social de los elementos marginados. Seguimos analizando y nos encontramos que además de la social que no ha producido nada, ya hay que ver qué es entonces la integración política. Evidentemente. Ese es el gran tema pendiente en España y que estaba resuelto aparentemente en Europa entre las dos guerras. Porque la integración política fue exactamente la conciencia que tuvieron los partidos de la, de la clase media, los llamados partidos confesionales, de los que el ejemplo es el Centrum de Alemania, y la democracia cristiana de don Turso y los siguientes, y don Camilo de la, en Italia eso sí, tenían conscientemente la función, el interés y adoptaron los métodos necesarios para la integración política en el Estado de la época podemos llamar Estado liberal o Estado incivil, porque no era como hoy, no era interventor pues sí tuvieron esa intención hoy eh, como la integración en la política, después de ese fracaso de las dos guerras intermedias, vino la guerra mundial, y para acabar con la política obligatoria de integración, ¿por qué creéis que fue lo que hizo Mussolini, Franco y Hitler? Una política de integración forzosa, de la que forzosamente desde el Estado se excluía a quién? a los judíos, por ejemplo, a los gitanos, en Alemania. Pero Franco, y tal, Mussolini y Hitler basan su política en la integración forzosa de la sociedad en el Estado. Esa es la integración. Veamos, ya tenemos entonces otro dato más nuevo que hasta ahora no lo habíamos considerado para comprender a Podemos. Y es que eh, estando en el Estado, ¿cómo va a proponer la integración de la sociedad en el Estado? Si ya está en el Estado... Y voluntariamente no, pues no no está haciendo ningún eh, movimiento como el de Hitler o Mussolini para imponer la integración forzosa. Está ya en un Estado que... ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? Como había fracasado antes de la guerra segunda mundial, toda la política de integración que, que querían hacer los partidos políticos para que hubiera una aquiescencia general de la sociedad ante el Estado... Ahí viene Mussolini primero, Hitler después y Franco después, nada menos que con una guerra civil. ¿Y qué es lo que consiguen? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden? La integración forzosa, porque el objetivo de todos los políticos es la integración de las masas, de la sociedad en el Estado. Y el Estado totalitario se llama así por eso. Y Franco no es totalitario porque no incorporó al Estado también la regulación de todos los elementos de la sociedad civil, pero, pero es un Estado total, como definió Mussolini a su Estado. Y Podemos resulta que tiene un paralelismo absoluto con las causas que originaron, definieron y eligieron en sus propias palabras el nacimiento del fascismo italiano. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que dice Podemos? o qué es lo Aunque no lo diga, ¿qué pretende? Alcanzar, no dice que el Estado sea el, se conquista al asalto no es no, no, no se propone y, es, y estando ya en el estado que implica que quiere eliminar a los demás pero sabe que los demás están corrompidos todos él no sabe también que está ya corrompido él o quiere ignorarlo pero él sabe que todos los partidos están corrompidos desprestigiados que en una escala de valores los partidos están en el último lugar que la corrupción es la primera preocupación de los ciudadanos entonces cree que estando en el estado desde dentro va a dejar, presentándose a la elección y denunciando las puertas de giratorias y la casta, cuidado, los dos conceptos que definen eh, el que quiere regular al Estado en, tot, en la totalidad, que uno, suprimir las puertas giratorias y suprimir la casta. Bien, ¿Qué significa eso? Suprimir las puertas giratorias que no se entre tan libremente, tan circularmente desde el Estado a la sociedad civil y de la sociedad civil al Estado, de tal manera que los puestos dirigentes del Estado conserven siempre la puerta giratoria para entrar en los puestos dirigentes de la sociedad civil, y a la inversa, bueno, eso, para suprimir eso, desde el poder se llama también totalitarismo. Sí, sí, examinarlo. No, es que no tengo tiempo de ir desarrollando punto a punto cada una de las ideas que toco, porque podría ir dando detalles, estadísticas incluso, y la historia. Como ha demostrado que el Estado totalitario solamente se produce, como en Alemania, en Italia y con Franco, cuando las puertas giratorias de la circulación entre el Estado y la sociedad civil están de tal manera abiertas en su totalidad, que no son giratorias, y cerradas para que no giran a a las clases perseguidas, que exactamente la clase perseguida por, por Podemos no es ninguna en teoría pero en la práctica es todo lo que persigue es la excelencia lo que no tolera el, el mérito la, 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 las clases que producen ter, talento, honradez, valores morales permanentes eso está excluido de Podemos ahí a Podemos no va más que los que traicionan su propia vida que son los ejemplos que he citado del Julio Rodríguez o de la jueza o del fiscal son al entrar en Podemos están traicionando toda su vida profesional anterior, es que esto es el colmo, es la desintegración personal, sí, Podemos estar buscando una integración total, muy parecida al fascismo, pero a costa de la desintegración individual, desintegración de la personalidad individual ofreciendo el, como ejemplar pues a las personas horribles que traicionan su vida Una persona, un alto mando del ejército, que ha jurado, perjurado, y creíamos que era el defensor de la unidad de España, pues está apoyando a quien quiere derecho a la autodeterminación de autos en Cataluña el País Vasco, y en general, la frase que ha dicho, cualquier comunidad que lo desee, la destrucción de España. Y eso lo apoyan jueces, fiscales, militares. Bueno, bien, vamos yo no quiero, no no tendría límite en mi análisis, pero voy a a seguir que después de esta in- que hemos hablado de la integración social como precedente de la integración política que termina en el totalitarismo, porque es la integración política forzosa esa es la de Franco ahora viene otro concepto que se confunde con la integración política que es la politización y esto ha llegado a confundir a algunos, que yo he dicho de verdad que Pablo Iglesias está retornando a la política, a hacer política, pero es es que claro, como son palabras, frases que pronuncio en la radio no estoy escribiendo, no estoy pues me refiero, como es natural a la politización que ha producido Pablo Iglesias, pero la politización no quiere decir integración política de ninguna manera, politizar quiere decir poner de actualidad el aspecto político y la lucha política entre clases, individuos que estaban apartados de ella entonces es verdad que ha politizado el asunto de la Eh, Podemos ha politizado, está más politizada hoy la política que antes de aparecer Podemos. ¿Y qué tiene que ver eso con la integración política? Pues casi lo contrario. Porque la politización es como la radicalización hacia posiciones extremas de lo que antes de la politización se expresaba indirectamente a través de integraciones eh, sectoriales no políticas. Por ejemplo, en los cuerpos profesionales, en la iglesia, en los partidos de fútbol, ahí se desahogan unos sentimientos como se ve, por ejemplo, en Cataluña permanentemente. Pues los partidarios no están politizados, pero hay una politización inmediata en un partido de fútbol, en las proximidades de un Madrid-Barcelona, evidentemente, en Barcelona se ve que hay una politización del fútbol. ¿Eso qué quiere decir? ¿Integración de, de, de Cataluña o integración en España o en, en, en una independencia de Cataluña? De ninguna manera. Son sectores que están politizados, pero que politizados no quiere decir para siempre, ni que han adquirido conciencia política. Es que en ese momento está agudizada su creencia política determinada, pero la politización, por definición, implica una falta de integración política donde se está integrado políticamente, no hay necesidad de exagerar las manifestaciones de favorables o exultantes o alabatorias, ensalzadoras de una determinada posición política, que sería la politización. Politización está más unida a la radicalidad en la expresión de los términos políticos y de las opciones políticas. Eso en España no lo hay, pero hay politización del, de Podemos. Con esto, yo, yo eh, quiero seguir eh, para terminar, porque te, tengo que poner un límite al análisis, y no podría seguir un año, si, eh, llegando cada día un, un segundo más. Pero para terminar diciendo que esa integración que hemos distinguido, la social de la política y de la politización, eh, quiere decir, decir que para mí, no, para mí no, para la ciencia política, la integración no se produce, a no ser que sea, dentro de un sistema político. Si no hay un sistema político, no puede haber integración. Habrá integración social, económica, cultural, pero integración política tiene que haber previamente un sistema político susceptible de que en él se produzca la integración. Eso no lo ha habido ni en España ni en Europa, nunca. Por tanto, eso es una meta imposible. Porque tiene que haber un sistema político previo, que no es la solución forzosa inventada, artificial e inventada por Mussolini, Franco, Hitler, Franco y todos los sistemas dictatoriales, que es la integración forzosa en el estado. Ya está en eso hay integración en España superior a la que había en la monarquía de Alfonso XIII o en la República, por el hecho de que todos los partidos están en el Estado, incluso los llamados partidos revolucionarios, de ninguna manera. Hay menos integración hoy de la sociedad española en sí misma que estaba antes de la guerra civil. Si es que es la misma o menos. Porque se ha confundido que que para que haya integración tiene que ser ni en el Estado, ni en la sociedad ni en la burguesía, ni en la aristocracia ni en la clase media ni en las clases obreras tiene que ser integración en un sistema político, no en un régimen de poder, que es lo que ha habido siempre en Europa y lo que hay en España de ahí la importancia excepcional, casi única que ha motivado la fundación del movimiento SRC del movimiento ciudadano, por mí, ha sido porque sé que no habrá integración de la población española ni de la sociedad española no, será, no estará nunca integrada, a no ser que antes se haya implantado las reglas de juego político-formal mediante un sistema de democracia formal, que las reglas de juego es nuestro único objetivo. Y hoy lo que he explicado es que sin ese objetivo es imposible la integración, ni la social ni la política. Puede haber integraciones individuales, que es lo que está logrando Podemos. Les dejamos con un poco de música, queridos oyentes, y volvemos enseguida.
0: Bien, queridos repúblicos, vamos a continuar hablando ahora sobre eh, noticias europeas, internacionales. En concreto vamos a tratar sobre terrorismo y los refugiados. Voy a leer la portada del Mundo y del País. La portada del Mundo dice lo siguiente. Bélgica busca a los terroristas en plena crisis de gobierno. El primer ministro rechaza la dimisión de los titulares de Justicia e Interior. Bien, ahora la portada del país dice lo siguiente: Los países de la Unión Europea admiten fallos en la lucha antiterrorista. Los atentados generan una crisis política dentro del gobierno belga. Y ahora, en páginas interiores, en la página número 11 del país, Don Antonio va a hacer un análisis acerca del de, eh, comentario, acerca, perdón, del artículo. Publicado por el señor Timothy Garton Ash, que es un profesor de estudios europeos en la Universidad de Oxford, donde dirige el proyecto freespeechdebate.com y es un investigador titula, titular en, la, en el Hover Institution, en la Universidad de Stanford. Ha publicado un nuevo libro. No, lo va a publicar. Lo va a publicar, perdón.
2: En la prima, pronto.
0: Un nuevo libro llamado Free Speech, Ten Principles for a Connected World. ...que se va a publicar en primavera...
2: ...eso es... ...bien gracias Luis... ...creo que... ...las noticias... ...que han leído... ...por sí solas se comentan... ...solamente el fracaso... ...solamente respecto a Bélgica... ...voy a precisar un poco más... ...las cosas que ya vengo diciendo... ...que no se trata de que sea... ...Bélgica un... ...estado fallido, eso no es verdad porque yo la defino como un Estado sin nación. Entonces, si es un Estado sin nación, ¿qué cosa más natural que encuentren en Bruselas, en Bélgica, en la parte, sí, de Bruselas, que encuentren alojamiento para poder continuar con sus proselitismos los secuaces del yihadismo, los secuaces de la violencia del Islam en que se considera en guerra santa contra los países de Occidente qué cosa más natural que acudan a Bélgica porque es un estado sin nación es cierto es verdad que un atentado en Bruselas recuerda que es la sede de la Unión Europea como si fuera en Estrasburgo, pues sería dice hombre por qué porque está el Parlamento pero lo de en pero lo de Bruselas no es porque allí esté el gobierno de la Unión Europea. Yo creo que eso no... No tienen esa potencia para elegir donde quieren estar. Están donde mejor pueden estar. Y donde mejor pueden estar en Europa es en Bélgica. Sea cual sea el, el tipo de gobierno que haya. Porque en Bélgica no tiene nación. Como no, no será mucho más fácil integrarse no, porque no es su pretensión, vivir, prosperar, vivir, refugiarse, en un Estado sin nación que en un Estado nacional. Si es sin nación, allí no podrá haber rechazo por distinción de raza ni de religión, ni de credo, porque la nación está formada por unos ingredientes que no están en el Estado. El Estado es la personificación, la personalidad jurídica o bien de una nación, o bien de los habitantes de un territorio. Y aquí Bélgica no es una nación porque no se formó. El Estado belga no procede de una emanación de la nación o de una superestructura de la nación. Procede de una imposición de los gobiernos francés y alemán, ayudados también por el Reino Unido y por Holanda, para crear un Estado tampón Es decir, un Estado que interrumpa el contacto directo entre Francia y Alemania para evitar las frecuentes guerras que ocasionaban estos dos naciones, estos dos países. Porque tampoco Alemania era una nación todavía cuando ya tenía los conflictos con Francia. Pero desde que se funda el Estado Federal Alemán, era una necesidad histórica que todo el mundo veía la necesidad de poner un, un parapeto entre la frontera alemana y Francia para evitar las guerras continuas. Y se creó el parapeto belga. ¿Mediante qué? Mediante una decisión de autoridad, un, creando un Estado desde arriba de las potencias que lo crean y tienen suficiente poder para que los, de, los vecinos acepten ese, la aparición de un nuevo estado llamado Bélgica. Pero ahí no había una nación. Si lo hubiera habido, no hubiera sido tan fácil crear ahí un, un estado, porque no era nación. Claro que ahí procede la antigua Borgoña, no voy a hacer la historia de, de, dónde, de dónde proceden los habitantes o los súbditos belgas. Ni la frontera con Holanda. Por eso las enormes dificultades de integración entre dos entre los habitantes de dos territorios, con distinta religión, católico una y protestante otra, con distinta lengua, uno el falón francés y el otro el holandés muy ya de rey germánica, y con tantas distinciones que hacen imposible considerar a Bélgica como una nación. Esto es para responder a la primera cuestión que creen, que es que Bélgica acoge mejor que otros países, Eh, bueno, en Bélgica no digo los números, porque no es mi función, Pero, desde luego, en Bélgica, según todas las noticias, es por habitante, belga o natural, el país de toda Europa que tiene más inmigrantes acogidos. Y donde van mezquitas ahí islámicas, más más que en Barcelona, más que en Cataluña, es en Bélgica. Bien, entonces, ¿qué cosa más normal que la fuente de irradiación del terror en Europa sea Bélgica? Es lo lo previsible. Es natural, entonces, que ahora digan los gobiernos y los países de la UE que admiten fallos en la lucha antiterrorista, pues vaya, siempre aprendiendo que del experimento, del fracaso, como decía Homero, el que se instruye por el acontecimiento, ya sabemos lo que es. ¿Por qué instruirse y no saber de antemano y prevenirlo? Porque son incompetentes. Europa, no más incompetente que España, igual. ¿Puedo hacer un comentario, don Antonio? Venga, Luis. Decía Rajoy,
0: tras los atentados, hacía unas declaraciones, le preguntaban, bueno, ¿y esto en España puede suceder? Y decía Rajoy, el riesgo cero no existe. Decía esa tontería, pues claro, si es si es riesgo, la palabra riesgo es una probabilidad, entonces no puede ser cero. Nunca. <risa> claro. Si...
2: Bueno, tú como eres matemático te extraña pero siendo lógico nada más... Eh, lo que indica Rajoy es que no piensa. Él estuvo ahí, habla, eh, lo que quiere es mantenerse en el poder, pero no piensa. Como cero nunca hay en España. La prueba es que ha habido atentados terroristas en España de origen islámico. Luego, Si ha habido uno, pues igual puede haber dos, tres, cuatro y cinco. Porque si ha habido uno, es señal de que es posible. Cero nunca puede ser. Pero bien, contestada esa pregunta, quiero seguir mi razonamiento. Europa tiene ahora dos problemas relacionados íntimamente. Uno es el problema de los refugiados. Por el número. Es tan grande el número de refugiados que en sí mismo es un problema. No importa para nada que la señora Merkel parezca o tenga una imagen de que protege a los refugiados. Eso no es verdad. Merkel lo que tiene una posición que no quiere perder porque está ocupando el centro del gobierno en su país con arreglo a las fuerzas políticas organizadas que existen. Y ese centro ocupado por Merkel está en peligro por la aparición de nuevos partidos políticos como los de la Alternativa para Alemania y otros que al ser considerados muy a la derecha de de donde está Merkel en el centro han alterado el equilibrio y ponen en riesgo en la continuidad, en la jefatura del gobierno por parte de la señora Merkel. Y en su propio partido aliado, como lo de Baviera, también la ponen ya en juego y en entredicho. A partir de ahí, quiero decir que los problemas de Europa hoy se definen dos. Uno, refugiados. Dos, terrorismo. ¿Hay relación entre uno y otro? A primera vista no, porque... El terrorismo en Europa de origen islamista existía antes de que se pusiera tan de relieve el drama de los refugiados y aunque se resolviera este drama ya hay tantos elementos que no están integrados, por eso auguro otra vez al concepto de integración social, que no están integrados social ni políticamente en Europa que ahí hay un foco de permanente peligro de terrorismo. ...de tipo yihadista. luego porque hay los problemas de Alemania? Son los problemas de toda Europa. Se ha centrado el problema en Alemania, ¿por qué? Porque Alemania, desgraciadamente para ella... ...ocupa el centro. Pero no el centro de las ideas... ...como siempre que se habla de partido del centro... ...se está diciendo no contra los extremos. No, Alemania ocupa el centro en el sentido en que lo dice, por ejemplo, este autor Timothy Garton-Hars, del que ha hablado. Dice, lo leo literalmente, y esperáis que el concepto este de centro sirve de muy poco. Desde el punto de vista político y económico, el centro de Europa es Alemania, de acuerdo, con una condición, que no se incluya a Rusia ni a Turquía, porque si está Turquía y Rusia, el centro ya no sería Alemania se quedaría desplazado más al este. Pero continúo, como no están, de momento puede parecer cierto. Continúa este señor, Timothy diciendo, del señor Gartón, y el te- dice, el centro es Alemania, y el centro de Alemania es el gobierno de la gran coalición, de los demócratas cristianos, de centro, derecha, y de los socialdemócratas de centro izquierda aquí está confundiendo este señor dos conceptos que tienen la palabra centro utilizado en sentidos completamente diferentes una cosa es el centro geográfico y otra cosa es el centro ideológico y este señor ya los confunde al decir literariamente parece brillante el centro de Europa es Alemania y el centro de Alemania es el gobierno de la gran coalición hasta ahí bueno Pero ahora, el centro de ese gobierno centrista es Angela Merkel. Por consiguiente, en realidad, Merkel es el centro de Europa. Pues no es verdad. ¿Habéis visto hasta dónde puede llegar la lógica aplicada malamente? Vuelvo a leer. Fíjate lo que dice este señor. Desde el punto de vista político y económico, el centro de Europa es Alemania. El centro de Alemania es el gobierno de gran coalición de los demócratas y los socialdemócratas. Ambos de centro derecha uno, de centro izquierda otro. Y el centro de ese gobierno centrista es Angela Merkel. Por tanto, conclusión, Merkel es el centro de Europa. ¿Pero qué? ¿Qué, pero qué no son estas? Esto no es serio, de verdad. ¿Cómo es el centro de Europa? Claro, el centro político de Europa sí. Porque la Europa occidental, ya tenemos que decir cuidado, Europa occidental y Rusia es Europa, Europa y oriental y Polonia es Europa y en Polonia no es Merkel no representa a Polonia no es el centro de Polonia pero si Polonia ya ha rechazado el gobierno que a pesar de que había aceptado la repartición o el reparto de los los cupos de las cuotas correspondientes para admitir refugiados y le correspondían 2.700 a Polonia y ya ha dicho que ni uno después de haber aceptado dicho que no lo que es señal de que todos estos análisis son falsos son análisis de intelectuales personas estudiosas, serias que tienen mérito que, pero que a ellos les guía la lógica del pensamiento no la lógica que se desprende de la realidad exterior, el pensamiento no tiene, no puede tener existencia autónoma a lo mejor sí en la poesía o en el pensamiento místico, a lo mejor yo no lo sé pero lo que sí sé es que el pensamiento no tiene asistencia autónoma, sino a lo más que puede expresar es acertar en lo que el pensamiento refleja, que es lo que existe fuera de él, fuera que no se en sí mismo. Bien, pues si seguimos el análisis de, de este señor, veréis qué conclusiones luego llega. Las conclusiones, algunas son, siempre son interesantes, porque escribe bien pero cuando por ejemplo está explicando que el periodista Stefan Cornelius cree que quizás el eje esencial de la política alemana esté cambiando a decir quizás ¿por qué decís cosas si es quizás? pues eso es una opinión eso no ya no es bien, pues este periodista dice que quizás el eje esencial de la política alemana esté cambiando de izquierda a derecha a centro, márgenes con lo cual si sí, me da pie a mí para introducir una nueva imagen espacial que nos va a permitir mejor comprender lo que antes había yo intentado analizar con Podemos. No es que hoy en Alemania sea la primera país de Europa, que no es verdad tampoco, donde se distingue, la, se, el problema, la dialéctica principal que define su política es la tensión entre el centro y la periferia, como puede ser España. Eh, hoy mismo la tensión entre Madrid, Barcelona y el País Vasco puede definir muy bien la, un análisis científico y descriptivo de la política española. Bueno, pues eh, eso no sucede todavía en Alemania. El, cuando él habla aquí de izquierda a derecha que la dialéctica izquierda-derecha está puede ser sustituida por la dialéctica centro-márgenes, está queriendo decir que algo muy parecido a lo que, a lo que dice Pablo Iglesias, que la izquierda-derecha nada, que aquí hay arriba y abajo. Ah, bueno, eso, pero es que arriba y abajo no son márgenes. Porque este hombre, este hombre, quiero decir, este autor, Garton, Hart, Timothy, está más cerca de la realidad descriptiva geográficamente, que el, el, porque el, si dice margen, es geografía la que expresa, si dice arriba y abajo, referido a la política, no, Los margen es la periferia, pero arriba y abajo estaba ya en la revolución francesa, la revolución francesa, los conceptos arriba y abajo, fueron los iniciales de la asamblea constituyente en Versalles, en el hemiciclo, arriba era la izquierda, Abajo era el valle, la planicie, el maré, el pantano. Y en medio, era la clase media, y era de arriba abajo. Y eso fue sustituido por los conceptos ideológicos políticos de derecha e izquierda cuando la asamblea constituyente se trasladó desde, por obra de las mujeres a las que antes hacía referencia, la marcha de las mujeres, se trasladó desde Versalles a París y allí como la, la sala donde se reunían era plana, pues ya no hubo arriba y abajo, y se definió por la afinidad del, de, del, del sitio donde estaban sentados a la derecha o a la izquierda del presidente que estaba enfrente. Bien, pues este eso se me ocurre ocurre todas estas reflexiones para hacer un análisis más profundo de las palabras que está introduciendo el, el, el profesor Cartón-Hash, que reflejan que es verdad que el centro márgenes se está refiriendo al centro geográfico, diciendo como antes he hablado de que el centro de Europa lo ocupa Alemania y que, y que Merkel es el centro de Alemania, pues ahí continúa diciendo un momento que ahora la izquierda-derecha ya no es centro-márgenes. porque Y para aparecer dos, en ese análisis dos nuevos elementos, y es que considera que Alemania ahora está condicionada no solo por los márgenes que aparecen en en, en, la, en el terreno político con Alemania la, para, la, la alternativa para Alemania de la que se llama de extrema derecha porque, por su oposición a la política de los refugiados sino que además también están presentes aquí eh, el problema creado a señora Merkel por dos eh, elementos que están jugando de manera ahora decisiva en la política europea y que no, pertene- no están en Europa como es Erdogan, perdón, Erdogan a quien le llama el sultán turco y Putin a quien le llama el zar, el zar bien, ruso. Pues es verdad que la política de Putin ahora tiene una importancia enorme en Alemania. ¿Pero por qué? De una manera indirecta. Porque Alemania se ha sumado a las políticas de sanciones y de castigo a Putin por Ucrania. En cuyo caso está, por ser satélite Alemania de Estados Unidos, naturalmente, que está influida directamente por Putin, porque Putin eh, eh, tiene que tomar represalias contra los alemanes del mismo, en, en, para retorcer, re, responder, devolver las sanciones que le impone Alemania a Rusia a causa de la, de la anexión de Crimea o de la política en Ucrania. Es natural, pero eso no quiere decir que Putin sea ni Turquía sean unos elementos permanentes que definen el centro de la señora Merkel todo eso es puro artificio aquí no, eso lo de Putin va a terminar pronto porque cada vez son mayores los síntomas que tanto en Estados Unidos como en Europa están deseando terminar con las sanciones a Putin porque le están produciendo efectos de retorsión a ellos mismos, a la Europa misma entonces quiero hacer este análisis para terminar diciendo que los dos problemas hoy de Europa están directamente relacionados que son los refugiados y el terrorismo y que los refugiados presentan dos problemas y hasta ahora solamente se habla de uno que es la palabra el éxodo le, le, las marchas desde hacia Europa de los refugiados ese problema va a terminar el problema no el problema más grave no es ese el problema grave es los millones de refugiados que hay ya viviendo en Europa ese como lo demuestra Bélgica ese es el problema o creen acaso que porque ya dejen de venir porque se hayan contenido con Turquía o con Marruecos o con Libia donde sea, que se contengan va a desaparecer el problema del terrorismo islámico pero si, y, y que, y, pero si está instalado en Europa, dentro de Europa si eso es lo que motiva la crítica fundamental mía contra la política de Europa y de Estados Unidos que quieren combatir al terrorismo a cañonazos, declarando guerras. No, guerra no. Si está dentro, si aquí el terrorismo estaba en Bélgica, ¿cómo va a declarar la guerra a Bélgica? Y qué qué hacer. No, no. Es, es que hay que ir caso por caso y en el caso del del, del del terrorismo islámico en Europa, la fuente está en Bélgica. No está claro que bien esas fuentes se alimentan de los elementos que van a la guerra de Siria, que luego se retiran, pero casi todos, el la gran mayor porcentaje, se refugian en Bélgica. Así, autoexamen y una autocrítica de verdad europea para poder poner freno a este círculo vicioso de refugiados, más refugiados, más terrorismo. Represión de los refugiados, contesta terrorista, contestación terrorista. Con eso quiero terminar recordando que todos los problemas políticos son susceptibles de análisis científicos yo no creo que solamente se puedan estimar desde el punto de vista de los valores yo creo que hay además de los criterios morales que son los éticos y los valores sociales además de eso hay unos elementos fijos como son las estructuras, territorio, población, situación geográfica mucho y este de la migración, que pueden explicarse por, por razonamientos verdaderamente inapelables. Y uno de ellos es el, la indefectible unión que hay entre el, la, el número ilimitado de refugiados y el número creciente de atentados. Con esto no estoy justificando que la única respuesta es la constitución de Partidos xenófobos, o populistas, o nacionalistas, o de extrema derecha. Lo que estoy diciendo es que en el análisis no se puede mentir. Ni se puede, por por ocultar la verdad, dejar de criticar al negro, o al islamista, o al que es de otra religión, otra raza que nosotros. Todo eso es prejuicio. Y la ciencia no permite esos prejuicios. Al negro hay que llamarle negro y no moreno y al terrorista islámico decirle que lo hace por razones religiosas no por otra razón lo hace porque lo han convencido de que esa es su salvación individual si no, no aparecen los suicidas y mientras no se hable el lenguaje de la verdad la opinión pública tanto la española como la europea andará equivocada y el artículo de este señor que estoy comentando de este profesor Timothy Garton que escribe bien la traducción es buena y sin embargo pues está basado en supuestos falsos, en una confusión en el centro geográfico con el centro ideológico, nada más.
1: Muy bien, finalizamos la emisión, queridos oyentes. Queremos agradecer a, a los oyentes que ya han realizado comentarios en el diario su participación y animamos a los que aún no, han, no se han registrado a que lo hagan en www.diarioRC.com y comenten los audios, en lugar de hacerlo ya en iVox, que, que cerramos los comentarios. También queríamos pedirles que le den a me gusta en el, en el canal, en el canal Radio Libertad Constituyente, que simplemente hay que darle, no hay que darle diariamente, simplemente hay que darle una vez. Y, y que es un botón distinto del, del programa, del me gusta. Exacto, es distinto cada diferente. programa que que emitimos, tiene un botón individual ah, me gusta, y el canal que engloba todos los programas que tiene subimos, otro tiene otro, otro, me gusta y simplemente hay que darle, hay que darle una vez, nada más. Y les recordamos también que el lunes comenzamos con nuestra nueva sección en el programa, de que, que se va a llamar 20 minutos
2: con ¿Cómo? nuestros
1: fundamentos. Eso es. Sí. Y comenzará don Adrián Perales Hablando de la revolución francesa Y se llama
2: 20 minutos con nuestros fundamentos Me encanta el título Muy bien, pues muchas
1: gracias Don Luis Ángel, si querías decir algo más A los Nada oyentes más. Y muchas gracias don Antonio Muy bien. Eh, Esperemos que hayan disfrutado con la emisión Y les emplazamos al programa de mañana